0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu. začneme? Tak, jo. tak uh, ahoj, já jsem Jirka, jsem tady vlastně za tým BiddingFoxu, kde děláme uh, více aplikací, primárně teda BiddingFox, to je ta červená, PricingFox to je ta bílá liška, a, ale pro tu dneska budu vykládat ještě něčem jiném, a to je naše nejnovější aplikace, uh, která se jmenuje Fox Data Plus. A vlastně slouží k tomu, aby, jak bylo v té anotaci uvedeno, aby vám pomohla uh, vlastně získat nějaký přehled nad tou inzercí, případně dostat i data, která tam sice teďka už máte, ale neuměli jste nebo nemohli jste prostě nějak vytáhnout. A nebo se neukážeme nic, protože nám zase A <laughs> uh, Tak, uh, pro mě data na dlaně v podstatě znamenají nějak, asi nějaké dashboardy. Uh, to je asi to nejčastější, to, to co se dá nejdříve prezentovat a ukazovat ale ukážeme si toho trochu víc. Tady třeba jenom úplně nejjednodušší přehled vlastně toho, kdy s klienty řešíme, nebo s klienty řešíme, uživatelé občas píšou a ptají se, co mají dělat s nějakým typem produktu. a nebo když se potkáváme právě tady s lidmi z agentů a podobně, vyměňujeme nějaké zkušenosti, tak se třeba, teď jsme s jedním řešili, že má výrazně drahé produkty ten klient, nějakou část sortimentu, ale špatně se to identifikuje nějak automaticky, on to vlastně jako musí to někdo většinou ručně někde procházet, co, co jsou příklady různě, tak prostě někdo má na starosti tady běžecké boty a ví, že má projít heuréku, tady jsou tu kategorii a podívat, se je jeho cena versus cena někoho jiného. A zabere to hrozně moc času, nikoho to moc nebaví, dělají se v tom dělat chyby, pokud to dělá nějak okometricky. Když si na to potom nachystáte vy nebo tomu člověku nějaký přehled, kde rovnou vidí, že to je třeba právě jenom 12 produktů, které má zkontrolovat. Tady pod tímhle modrým textem se potom schovává odkaz vlastně na konkrétní export nebo report těch produktů. To si ukážeme. Tak rovnou, když vlezu vlastně do té aplikace v mergádu, tak můžu vidět takovéhle přehledy, kde vidím i část těch produktů. Tady je přehled na příštím sortimentem, že většina toho sortimentu je vlastně s cenou v pohodě. A část je nespárovaná. A tady ta třetí skupina, to jsou ty, kde jsem výrazně dražší než tími konkurenti. A ta poslední, že jsem třeba výrazně nižší. Tady vidím, jak mi to jde v čase. Když na tom budu pracovat, tak mi to půjde takhle hezky dolů. Uh, Jiní z těch dashboardů. Ty dashboardy jsou volitelné, každý si tam můžete vyklikat, co chcete. Buď tam můžou být nějaké grafy. Můžou tam být jenom textové hodnoty s proměnnými, kde se mi právě vypíše uh, když Inzeru, tak je celkem dobré vědět, uh, jak, jaké ceny za proklik Inzeru, respektive nabízím. A občas se někdo uklikne, tak tady bych viděl. Vidím, že tam někde posílám třeba nulu, což nemusí být žádoucí, protože když bych posílal nulu do Herky, tak se vezme to, co tam je v administraci a třeba typický příklad jsou pneumatiky, tak, kde má někdo třeba v kategorii nastavených 30 a to nebudu chtít asi u produktů, který zrovna bydovat nechci, aby se mi tam dávalo 30 korun nebo euro 50 a podobně. Tak to bylo takové jako intro, že to bude takové o těch dashboardů, které byly slibované v té anotaci. Takže Fox Data Plus, aby, aby to jako co nejjednodušší představil, tak mně napadlo to vlastně k Data Studiu, akorát Mergádu. Jestli s Data Studiem pracujete, tak předpokládám po nějaké reporty klientům, případně vlastní přehledy. A Fox Data Plus umí ještě nějaké věci navíc, a to jsou právě exporty těch dat na nějaké pevné adrese do e-mailu v různých formátech, to si ukážeme, anebo potom notifikace do různých kanálů. Ty si taky projdeme. Abych to přiblížil, proč vám to může přijít jako dobrá věc k používání? Většinou ty činnosti jsou u těch klientů. Co znám já, když jsem pracoval třeba v agentuře, tak jako repetitivní opakuju se, dobré je to kontrolovat, co už jsem nastavil, zase si ověřit nějaké plány, cíle a vlastně znovu optimalizovat. Konkrétní příběh z praxe, bylo nebylo, dělal jsem pro klienta, který po mně chtěl každý týden vždycky v pátek seznam produktů, kde on je o 10 a více procent dražší než jeho konkurence. Libovolná vlastně, on chtěl být vždycky nejlevnější na věce. Celkem jednoduchá jako věc na Zadání, I na realizaci, ale skládalo se to vlastně ve výsledku z hrozně moc kroků. Typu přihlásit se do hebréky, stáhnout si, respektive kliknout na sortiment, který mi vygeneruje, stáhnout si ho, udělat nový sloupeček, v něm si udělat výpočet moje cena verzu na nejlevnějšího, vyfiltrovat to, smazat to, co tam třeba případně není, nebo jenom vykopívat to vyfiltrované a poslat to tomu konkrétnímu člověku v tom e-shopu, aby on na to nemusel jako dělat tady takovou zla celou. V době, kdy jsem to dělal, tak jsem to jako dělal takhle ručně, protože jsme neměli k tomu moc nástrojů. A vlastně každý týden tohle to dělat znovu, tak jako je to jednoduchá činnost, ale klient to musí zaplatit, prostě trvá to. Nebo mě to moc nebavilo, on to musel platit a pak do ví, co se s těma reportama dělo. Neměl jsem na to třeba zpětnou vazbu. Za současného stavu, když si budu chtít přiřádat polivčíčku z Fox Data Plus, tak krom toho, že si musím zapnout do aplikaci, kde mám ta data z těch reportů, což je Bidding Fox Elements, a musím si zapnout, že si tohle políčko, to je nejlevnější cena vlastně v kartě, tak potom z té aplikace to je to jenom, respektive v mergadu si nachystáte výběr, kde, že to mají na všechny produkty, kde vaše cena je o 10 a více procent dražší, to si potom klidně ukážeme. A vytvořit si jednoduchý export v té aplikaci Fox Data Plus. A nastavit, komu má chodit ten e-mail. Prostě nastavíte tam e-mail toho klienta a je mu to každý týden, každý den, každý měsíc, jednou za měsíc chodí podle toho, jak si vyberete. Takže vlastně tohle je nějaká jako věc z praxe, kterou já bych kdysi ocenil, kdybych to teďka, nebo když jsem to musel dělat. Ta potom sestavení takového jednoduchého dashboardu, který můžete potom nazdět i tomu klientovi, může vypadat. Takže já tady mám právě nahoře ten přehled těch počtu těch produktů v čase, kde jsem draší. Versus, jak mi v čase přibývají produkty ve feedu, a tady by byl výpis těch jednotlivých produktů, které jsou vlastně dražší než to dané kritérium. Takže dashboardy. Jeden z nejjednodušších dashboardů, v podstatě které využíváte, používáte tady inzerci na HVC, většinou, jo, slyšel jsem už dneska něco, tak mě třeba. Když jsem z toho foxu, tak nejčastější jako věc, kterou potkáváme, je Bidding. A když chci Bidovat, tak je to vlastně o tom, že musí mít ty produkty spárované. Tak mě zajímá, jak mi vlastně u toho klienta roste nebo klesá ta spárovanost. A zase na základě dat, které mám v těch elements, si udělám jenom výběr všechny produkty, které jsou nespárované. Druhý výběr produkty, které jsou spárované. A, a můžu to takhle včas sledovat. A kdyby náhodou ten počet nějak v jednom nebo v druhém třeba vystřelil nebo naopak klesl, tak mi přijde, díky té aplikaci, notifikace. Tady, když jsem chystal, ten z byl tak jako přehledový vlastně, co se tam děje, co mám v tom sortimentu, kolik tam mám produktů, protože občas, nevím, jak to máte s těmi klienty, dneska jsem tady taky zaznamenal automatické importy od dodavatelů, tak se může stát, že buď tomu dodavateli vypadne ten feed, to jsme když si taky zažili, že prostě najednou je v tom feedu jenom půlka, protože to dlouho přegenerovalo, server a člověk se to dozví, až kdo ví kdy, tak na tohle bych měl typicky právě notifikaci v té aplikaci. Tak ale tady ten vlastně graf mi potom složí tomu, když se klient zeptá, co se dělo tehdy a tehdy, protože tam klesla třeba jako výkonnost té inzerce, tak já, když se k tomu jako vrátím zpátky, tak bych viděl, že tady byl nějaký, dejme tomu propad, nebo celkově to šlo vlastně dolů počet těch produktů, tím pádem jsem jich inzeroval. Tady mám označené tohle číslo, Vlastně tohle je výpis. Kate- respektive výrobců v tom feedu. Já jsem chtěl vědět to rozložení. To potom je vlastně správně tady, kdy vidím, jaká je struktura toho, toho sortimentu. Tady mám ještě teda pozice, potom na heurice zase na základě těch dat, z toho Bidding Fox Elements. Jeden sloupeček je pozice podle ceny a druhý je pozice v biddingu, jak to mám rozložené. Aby měl zase přehled, jestli tam můžu ještě něco udělat nebo ne, když jsem se všema produktama mimo bidding, tak špatně se to dohledává, když jich máte mraky, ale když to vidíte vizuálně, tak máte hned představu. Ale tady, co jsem s tím chtěl říct, mě se stalo to, že když jsem si tady ta vlastně data chystal, tak jsem narazil na to, že místo toho, aby tady byla řada těch kategorií, tak tady byla jenom jedna nějaká, ne kategorie, pardon, výrobce, a do něho mi spadala většina sortimentu. A bylo to tím, že tam vlastně bylo jedno pravidlo, které bylo nějakou náhodou vytaženo nad všechny pravidla, nebo respektive za ta pravidla, kde byly správně uvedení výrobci. A tím pádem mi to všechno přepsalo a všechny ty, skoro všechny ty výrobky mi napadaly tady do toho nesmyslného výrobce, a tím pádem bych měl průšvih, kdybych to chtěl třeba v těch PPCčkách segmentovat podle toho daného výrobce a tak dále. Takže tady jsem se to rozveděl, pak jsem to opravil a už mi to začalo dávat trochu víc smysl. A tady je potom zase vidět ten vývoj těch produktů v tom čase. Jaké data do toho dokážete dostat? V podstatě jakékoliv, které dokážete dostat nějakým způsobem do Mergáda. Ať už pomocí importu, Nějakých souborů jako CSVček nebo Google Sheets, což je v poslední době celkem oblíbená varianta, protože do těch Google Sheets můžete jako pravidelně chodit a měnit třeba nějaké proměnné, co byste nemohli dělat ve feedu u dodavatele a tak dále. Věci z Mergáda, můžete si naskrepovat web, mám tady vlastně potom ukázku toho, jak my to potom teďka i směrem dovnitř do firmy používáme na nějakou kontrolu vlastně obsahu, který píšeme což není úplně typické využití mergáda, které byste asi jako používali denně, ale taky se to dá. A Google Analytics, všechny reporty ze Horeky a ze zboží, tohle to vlastně máte dostupné v té aplikaci Elements, takže to tam potom dokážete dostat do těch dashboardů, alertů, exportů, záleží. Případně, jako co dokážete navíc dostat, jestli tam budete nějaký dodavatelský feed, nebo počasí, kurzy, někdo se to tam dohrává různě bokem právě. Takže co dostanete do tak to tam vlastně můžete zpracovávat, vizualizovat, nechat si posad upozornění. Tady další typický příklad právě, my v rámci Bearing Foxu třeba řešíme to, že uživatelé si zapnou tu aplikaci a, a když předtím nikdy nebydovali, tak nastaví nějakou maximální cenu za proklik, co si myslí jako, že by mohla stačit. Uloží, aplikaci opustí a pak se do ní nepodívají další den nebo další druhý den. Ale nechají to běžet a když se do ní vrátí zpátky třeba po měsíci, aby se koukli, co jim to přineslo, tak zjistí, že nic, že se vlastně nic nestalo. A ono to může být tím, nebo bývá to třeba tím, že oni měli nějaké očekávání, kolik tak maximálně může dát konkurence, nebo kolik oni si můžou dovolit, například půl eura, ale minimum na té heuréce může být, když to řeknu, mám to naučené v korunách, tak třeba 12 korun u nějakého produktu a oni tam nastaví 4 koruny. A s takovouhle cenou já se vůbec ani o ten bidding nemůžu pokoušet, když to minimum té kategorie na té je třikrát větší. A to oni se vlastně nějak nedozví. Eureka to v podstatě dorovná na, tu 12, na těch 12 korun a ty produkty tam zůstanou prostě v tom porovnání podle ceny. A to očekávání, že mi to vlastně přinese něco, se nestane, protože se ta aplikace dostala od vás nějaké nebo od toho uživatele nějaké omezení a to nemůže překročit. Takže tady mám vlastně report, nebo dashboard s přehledem produktů právě, kolik, je, kolik těch produktů má to CPC nastaveno pod minimum té kategorie, protože tahle data zase mám dostupná v nějakém elementu, právě typicky z těch Element, Z té aplikace tady vidím, které produkty to jsou, ještě bych si tady mohl přidat odkaz přímo na všechny, na celý výpis. A tady vidím, jak je to rozložené v kategoriích, zase v čase. Já mám rády, teď vidím ten pohyb. Krom toho, že občas vám podezřele moc drahé produkty, tak může být podezřele levný. A to uh, může znít tak jako, že to jako proč, uh, v čem to bývá problém, bývá to problém zase. Zase příklad z Bidingu, protože to děláme, je to, že nám někdo třeba napíše a zeptá se, teď nám zrostly náklady na, to, na té HRC nebo na tom zboží, to je jedno. Nes- ním jsme nic neměnili, nestalo se něco u vás, není někde nějaký průšvih a když jsme to kontrolovali, Často tak to třeba byly produkty, které se ani už nevydovaly, ale byly právě v těch produktových kartách, kde ten minimální cena za proklik byla vysoká, byly to oblíbené karty a oni, když měli velmi nízkou cenu, tak měli hodně prokliků. Když třeba ta cena byla 10 euro v jejich a ostatní to měli za 100, tak všichni chtějí vědět, proč to někdo prodává za 10 euro. A až na stránkách toho vlastně e-shopu zjistili, že to, není, že to nejsou celé Apple Watchky, ale že to je jenom řemínek. Ale oni ten řemínek měli napsané pojmenované třeba jako Apple Watch 7. A to se na té heurice takhle propsalo a proto to stálo třeba jenom 10 euro a ne tu řádnou cenu. A takže uživatel přijde na ten e-shop, tam to zjistí, zavře, heurica strhne peníze a takhle, když se to stane xkrát, tak ten kredit jako mizí, ani nevíte jak. Takže zase, když jsem podezřelé levný, tak to chci vědět, většinou to znamená, že to je něco jako špatně nebo jako, že to je podezřelé minimálně. Co znamená podezřele levný, je už na vás. Někde to je prostě 80% proti druhé ceně, u někoho je to 30%, záleží v jakém jste oboru a co tím chcete zjistit. Další ještě jako taková, když už se bavíme té spárovanosti, tak jako nejjednodušší věc, jak si porovnat, jestli jsem správně spárovaný v kartách, je to, pokud vím, že prodávám mobily, tak mám vždycky minimálně 30 konkurentů a já když v těch datech mám a vlastně informaci, kolik konkurentů je se mnou na kartě, což mám zase vždycky v těch elements, protože to je v sortiment reportu třeba. Tak já si vezmu a udělám si výběr v Mergádu. Chci vidět všechny produkty, kde je víc, nebo respektive kde je mín jak 10 konkurentů, nebo mín jak 5, protože to vím, že to by většinou nemělo nastat. Typicky, když jsou to ještě pneumatiky nebo uh, granulé propsy, tak tam jsou stovky těch e-shopů. A tím pádem, že jsem někde sám, ty karty potom mají menší score, jsou někde vzadu v těch kategoriích, ti uživatelé do nich nechodí, nemám ty prodeje. Takže zase tohle chci vidět. Tady potom můžu mít. Uh, zase nějaký stav, je to vlastně nějaká demonstrace toho, jaké typy těch grafů se tam dají zobrazit, vlastně co vám vyhovuje. Podezřelé drahé produkty je obdoba toho podezřele levného, akorát třeba právě, když jste někde na se sety, u obje, ne u objektivu, ale u zrcadlovek máte tělo a vždycky nějaké, nějaké objektivy a pak to stojí víc než samotné tělo a jste potom prodáváte 30 elektroobchodů a vy jste někde na těch spodních příčkách, tak tam ten uživatel nikdy nepřijde a vy přicházíte zbytečního objednávky, které byste měli třeba na té správné kartě. Tohle jsme vlastně zřešili zase s někým, kdo šel tou měl strategii, kdy část toho sortimentu přeceňuje automaticky, přes Pricing Fox, a část toho sortimentu, kde ví třeba, že nemůže tak moc zlevnit, protože mu to nedovolí ta marže, co má, co si může prostě dovolit, tak tyhle z ty produkty bude zase chtít vyhazovat nahoru do bidingu, aby byly vidět, a i za tu vyšší cenu. Takže uh, ty způsoby jsou jako... To, co můžete chtít vědět, za data jsou, jsou různá. Spíš je to si jenom představit, co vás může zajímat. Tady potom ty dashboardy, jelikož se dají uh, vlastně konfigurovat, to si ještě doufám ukážem, tak já se tady mám dole uh, odkaz na přímo výpis všech těch produktů, uh, který si na dalším slidu snad ukážem. Tohle je jen vlastně jiný dashboard, I když vypadá jako tabulka, tak je to vlastně dashboard, kde vidím výpis přímo těch produktů a mám to rozděleno na ty výrazně dražší a rovnou, tady výrazně dražší a výrazně levnější a mám tady vždycky vypsaný i ten poměr, kolik je moje cena proti tomu nejlevnějšímu třeba, takže tady jsem víc než šestkrát dražší, tak to je jako hodně podezřelý produkt, podle mě, nebo tady naopak 0,6 ty moje. Kolik tam těch produktů budu mít vypsaných je V podstatě na vás a zase odkazy na všechny ty produkty. Na na exporty, které ty exporty můžu mít v různých formátech, ať už CSV, XLS, anebo Hotemailonomáje stránku. Takže vy potom můžete vzít adresu té stránky a poslady člověku v tom e-shopu a on dostane jenom seznam tady těch prezle drahých a koukne se, jestli to třeba blbě nenacenil. A já tady mám sloupeček Moje cena z feedu, Nejnižší cena na heuréce a druhá nejnižší cena na heuréce, abych třeba viděl, že to není nějaký produkt, který někdo podstřeluje nebo tam naopak není taky třeba jenom s tím příslušenstvím. Ale když už jsou tam většinou dva, mohl bych tam mít třetí nejnižší čtvrtou nejnižší, to už jako nám několik bych tam mít těch sloupečků, abych si zvalidoval, že to je vlastně jako relevantní. Tady odkaz do e-shopu. A tady je odkaz přímo do té heuréka karty, takže ten člověk, který od vás dostane ten report nebo z té aplikace dostane report e-mailem, nebo vy mu pošlete ten odkaz, který si uloží do záložek, tak si vždycky jenom proklikne do té heuréky z kontroly, jestli to sedí, jestli tam není někde nějaká chyba. A ulehčí mu to život. Místo toho, aby procházel prostě tisíc produktů, tak projde jenom třicet třeba. Jak jsem říkal, tuhle tuto aplikaci i do našich nějakých interních procesů. Tím se na tom nejvíc učíme a nejvíc chyb odhalíme. Takže tady je ukázka nejjednoduššího vlastně dashboardu, který mám na to, abych viděl, vlastně jak se nám plní web stránkama. Vidím, že tady mám celkem na tom webu mám 400 stránek. Vidím zase, jak se mi to vyvíjí v čase, jak vlastně přibývají články třeba na blogu, tak to tam vidím, že to tam vyskakuje. A mám tady z Google Analytics dotaženou vlastně návštěvnost za posledních 30 dní. Teďka tu aktuální versus tak jak mi to šlo v čase. Takže i takováhle věc se dá prostě jako udělat v Mergadu. Je jenom na vás vlastně, co si dokážete dostat za ta data do těch CSVček, jak se měla Google Sheetů a podobně a pak to vlastně načítat v tom Mergádu. Zpracovat. Tady je trochu rozšířená varianta toho předchozího dashboardu. Tady vidím konkrétní stránky, které mi za těch posledních třicet dní přibyly a jakou měly návštěvnost. A tady ještě, jelikož to scrajpujeme podle pomocí aplikace Scraping Camel, která normálně v Mergadu dostupná, tak tak tady mám i HTTP status, kdybychom narazili třeba v sitemapě nebo někde na stránku, která se přesměrovává 300 jedničku nebo nějakým jiným přesměrováním, třeba nějakým špatným. Typem, tak to tady uvidíme, a tady mám všechny stránky, přes jako mají status 200, tak je to celé zelené, jinak bych to tam viděl zase rozdělané tady, jak to jde v čase tohle je pokračování toho s tím contentem my tady potom vlastně to je nějaký export, který navazuje na ten dashboard vidíme nadpis toho článku, kdy byl ten článek vlastně vydaný jaký je odkaz k nám na web třeba, nebo k vám, to je jedno, jak dlouho je v tom feedu a nějaké další elementy, které se dají na, vlastně z toho webu typu metadescription, OG images a podobně takovéhle jako to vlastně věci a slouží, na, slouží nám to k tomu, že když je tam toho obsahu hodně, tak občas se na něco zapomene, buď vyplní, nebo se to nechá vyplnit automaticky a pak to nemusí být úplně tak, jak chcete, aby se to zobrazovalo, a nedělá to třeba úplně jako dobrou reklamu, nebo když píšete blog ve více jazycích, tak začnete psát ve slovenštině, pak to překládáte do angličtiny a nějaký prvek zapomene, zapomenete přeložit. Tak člověk si to až tak nevšimne, ale ten report vám jako ukáže tu pravdu. A zase na základě tohle ten SEO status je tam udělaný přes výběry v Mergádu, kdy si vlastně výběrem v Mergádu můžete spočítat délku vlastně obsahu nějakého elementu. Nebo jestli tam je prostě nejjednodušší, jako... Uh, jestli to je, že to je v češtině, tak uh, si vypíšete sadu znaků, které jsou pro češtinu. Víte, že nejsou v angličtině typu hře a tak dále, a když se to tam objeví. Tak uh, nám to vypadne tady v tom reportu těch problémových stránek. A díky tomu, že tady je ten odkaz přímo na ten web, tak uh, se na to prokliknete, můžete to rychle opravit a pokračujete. Takže... To byla část o dashboardech, která byla proložená i jinými částmi. Uh, alerty. Uh, používáte notifikace v Mergádu? Nějak jako výrazněji, anebo jich tam máte hodně, tak na ně nekoukáte? A není da on by si to poslechl totiž rád. Uh, dobře. Uh, abych si přiřel poličku u nás, prostě moje zpětná vazba na notifikace je taková, že lidem z agentů tam spadá z různých účtů různé notifikace, které jsou různě... různě závažné a někde vás nezajímá, že tam něco neprochází, a akorát vám to plní ten seznam těch notifikací a nevidíte to, co je důležité. A nemůžete si to vyfiltrovat, nemůžete si nastavit svůj e-mail, když pracujete na účet klienta a podobně. Proto v té aplikaci jsou vlastně notifikace, které vy si můžete posílat na různé kanály, buď klidně i do toho Mergáda, na Slack, do e-mailu, Discord, Rocket, cokoliv, co dokážete napojit přes nějaké API případně. A tam už si potom definujete, komu to má přijít, jestli vám, do nějakého společného kanálu, kde máte prostě kanál na e, novinky u klientů, protože dokážete se vyexportovat jenom posledních tři 30 nových produktů u klienta a podobně a to vám přijde v té zprávě. Tady jsou jenom takové jakože, ukázky z těch různých kanálů, jsou to takové jednoduché jenom alerty, že třeba e, mám ve feedu najednou 1280 nových produktů. Což třeba já jsem, když jsem dělal v agentuře, měl problém od klientů často získat ještě v okamžik, tu informaci. Ještě v okamžiku, kdy to, oni to sami importovali od někud, tak vůbec neměli kontrolu nad tím, co do toho e-shopu až tak jde. Zajímavější vlastně ten, ta notifikace, po může vypadat tak, že jelikož si můžu vlastně vždycky nadefinovat to její znění, v tam bude za chvíli, tak vidím, teda kolik produktů mám těch dražších, to jak jsme si na těch dashboardech. Mám k tomu vygenerovaný rovnou export zase na, na veřejné adrese, takže já si to prokliknu, když mi přijde info, je tam najednou hodně drahých produktů, koukni se, co to jsou záč a já se přímo z toho, z toho chatu se prokliknu na ten uh, webový report a vidím zase vypsané konkrétní produkty, vidím odkaz na heuréku, vidím, za kolik to prodávám já, za kolik konkurence a můžu s tím nějak naložit. Takhle potom vypadá vlastně ta definice toho, té notifikace, kdy já si vyberu, jakých produktů se to má týkat, zase je to přes klasické výběry v Mergádu, takže... Já si udělám výběr třeba všechny produkty, kde ten poměr moje cena versus cena nejlevnějšího je takhle velký. A když ten počet produktů bude víc jak 100, pošli mi notifikaci tady na, na Slack, na Discord, kam potřebuju. A tady si nadefinuju, co v té zprávě má být. Mám tam proměné, takže tam právě dostanu přímo ten počet těch produktů, nebo si tam vložím ještě odkaz na, na export, který jsem si předtím vytvořil. A definu se, jak často se to má vlastně kontrolovat, jak často mi to má chodit. Třeba ten content report mi stačí, když mi přijde jednou za měsíc, jednou za týden, podle toho, jak s tím pracujete, o tom, že mi došel kredit, což tam jde taky nastavit, nebo o tom, že ublo 50% sortimentu, tak si vědět, co nejdřív. Rozhodně dřív, než třeba klient přijde na to, že půlku toho neinzerujeme, To pak bývá neklidní. Takže to byly alerty jenom tak jako v rychlosti. Používáte nějaké notifikace nebo něco na toho sortimentu, takhle když teďka pracujete pro klienty? Super, to můžete používat něco. <laughs> A ty exporty, my jsem je tady několikrát ukázal, tak chci říct, co umí. Ve třech formátech jsou ty soubory, všechny můžou být na nějaké veřejné adrese. Takže právě to pošlete jednou do toho e-shopu a ten člověk ví, že každou středu si má kliknout na tuhle záložku, a buď se mu to zobrazí přímo na webu, nebo se mu stáhne ten excel. Právě nastavit na e-mail, nemusíte to posílat na e-mail, může to být jenom někde prostě jako umístěné a on si to stáhne, když chce. Nemusíte nikoho spamovat tím e-mailem. A můžete si zvolit, co v tom exportu bude. Ne, že tam narvete celý feed s parametrem, že to je dřevěná postel, je to buková a má takovéhle rozměry. To už ten člověk jako většinou ví, když má znalost toho on tam nechce, on chce vidět tenhle produkt za tolik toli konkurence, kouknout se. Takže ta definice potom toho exportu vypadá takhle. Samozřejmě nějaký název, doporučuji nějak smysluplně nejenom export 1, export 2, to, to se mi jako většinou nevyplatí, když tam mám potom několik záložek a nevím, která je která. Definu si typ toho souboru, jaký výběr, se to na ty výběry v Mergádu, takže já tady mám na novinky. Kde, kde ta podmínka vypadá tak, že všechny, chci vidět všechny produkty, které jsou starší 14, respektive méně než 14 dní v tom feedu. A určitě. A, tak do iframe si to už můžete dát sami? To je bez Jo, je to normálně na nějaké zakódované adrese, která je unikátní, je dlouhá a vy si skopírujete a vložíte kam chcete. Mhm. Dobrý dotaz, děkuji. Tady si nadefiniuji ty elementy a že to chci prostě zasílat. Může tom být já, může tam být kolega, může tam být právě někdo z e-shopu, jak potřebujete. A tady si vlastně tu frekvenci, jak často mě to zajímá. Takhle vypadá právě ten report toho, co, bych, co jsem vlastně vysvětloval ten příběh, kdy jsem posílal ty produkty dražší o 10 a více procent. Tak takhle nějak by vypadala ta definice, kdy já bych to tomu do toho e-shopu nechal zasílat tady ty, kolik, pět údajů, jenom ty dražší. A možná by si to otevřel, to už jsem párkrát říkal. Takhle by to pak vypadalo. S tím, že tady to mám ještě rozšířené o možnost toho, že tady třeba bych viděl, kolik e-shopů to prodává a na jaké pozici podle ceny jsem já. To se taky vždycky třeba jako hodí vědět. Protože když budu ustřelený o nějaká procenta, ale budu furt mezi těma prvníma pěti, kde budu viditelný, tak to někdy nemusí tolik vadit, jako když budu prostě na té 30. příčce, kde si to musí ten uživatel na té rec dvakrát rozkliknout to tlačítko zobrazit další, protože se to dovoluje po desíti. A ten, tenhle report se dá tady ještě přes ta tlačítka různě jako měnit, jeho vzhled, něco vyfiltrovat, se řadit podle čeho potřebujete a podobně. Takhle potom vypadá uh, zase nějaký ten jednoduchý třeba report posledních stránek za, za 30 dní, co nám přibylo na blogu. Kdy vidím H1, title, to mě zajímá, protože takhle to potom vypadá, že třeba v SERPu, Googleu nebo seznamu. Kdy vidím, že meta description je prostě dlouhý, takže na tom budeme muset zapracovat. Nemám tady sloupeček, který, kde by měl to číslo přímo. Mohl by tam být odkaz, abych se koukal, jak to vypadá na tom webu, co posíláme do OG title, jak se to prostě bude zobrazovat na Facebooku nebo na Twitteru, nebo kdo, to, kdo tohle vlastně zpracovává, co tam mám v tom descriptionu. A zajímá mě obrázek z toho důvodu, aby tam nebyl ten defaultní, který je na vlogu nastavený. Chci, aby každý, každý článek měl svůj obrázek, aby ten obrázek odpovídal tomu, o čem se na tom, vlastně v tom článku píše. A vidím, jak dlouho to v tom feedu, respektive na tom webu je. Tady mám početní. A jo, tohle jsme ukazovali s tím, že vlastně do toho statusu ten to je nový element přímo v Mergádu, který si vytvoříte, je jedno, jak si ho pojmenujete. A na základě právě těch výběrů, typu je tam nějaký český znak, nebo spočítám si pomocí výběru, že je to moc dlouhé. Tak to je, jak kdybych si do custom labelu, do těch PPCček posílal nějaký, nějaký svůj příznák, tak stejně to přidám tady do toho SEO status, nebo jak bych si to pojmenoval. A pak to vidím tady v tom reportu. Může to mít různé hodnoty, jasně, tohle jsme viděli. Takhle potom vypadá, no je úplně hezky, přiznávám, ale důležité je, že tam jsou ty odkazy. A ten e-mail, co tomu člověku přijde. Kdybyste to dělali přes ten alert, tak tam si můžete nadefinovat, co v něm je. Tady to je přes ty exporty, ukázka. A ten prostě vypadá takhle, je tady definované, z jakého projektu v Mergádu to jako vlastně přichází, jaká je ta adresa toho exportu, na které se má kliknout, a že když si to chcete změnit, tak to uděláte tady. Kam bych vás poslal dál, kdyby vás to zajímalo? Tak to jsem já dneska tady, to tam nemám. Pak k nám na web Fox Data Plus, kde máte video ke každé té sekci, co dělat z dashboardy, co dělat z alerty a co dělat s exporty, jak to vlastně celé funguje a kdyby vás zajímaly další ukázky, tak jsou normálně na fóru Mercada. Tahle aplikace nemá vlastní blog, je to přímo speciální sekce v tom fóru a tam si proklikáte ty ukázky. Jsou tam konkrétní návody, krok po kroku, jak si vytvořit tenhle export, jak si vytvořit tenhle alert a tak dále. Nějaké dotazy? Já nevím, jak dlouho mluvím. Dlouho, že Akurát. Akurát? Takže těch dalších 30 slidů, co tam mám, už nemám ukazovat, jo? Já vám to si taková, jako, mám tady. Děkuju, tady mi můžete napsat. A kdyby byl velmi rychlý, tak můžeme pokračovat, jo? Tady, jak se vypočítá. <laughs> Dobrá, tak jo, tak děkuju, kdyby vás něco zajímalo, tak uh, si mě tady ulovte a já budu jenom rád. Tak jo, hezký zbytek dne. Tady se počítají znaky uh, v Elementu, kdybyste vlastně vás to zajímalo. <laughs> Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete byť upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac z našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo CZ Lomeno TV.